2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 23 de marzo quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los jueves con Iván Arrazola. Además, vamos a platicar con Carlos Villaseñor Franco, el presidente de Coparmex Jalisco. Como cada jueves, vamos a escuchar la participación de Federico Díaz, el presidente de Expo Guadalajara, y también... Tendremos una comunicación con el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esta vía en Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R y en Facebook como Alfredo Ceja y también ya pueden escuchar todas las entrevistas de De Frente en Jalisco en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
1: La Voz de los Expertos
2: Muy bien, siete de la noche con seis minutos, y antes de iniciar esta mesa de análisis de los jueves, vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Estimado Federico, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Qué gusto saludarte, Alfredo, a ti a todas las personas que nos escuchan en estos días. Hemos tenido una razón más para estar orgullosos de nuestro destino, Guadalajara. La revista estadounidense Time hace una publicación anual en la que compila los 50 lugares ideales para visitar en este 2023. Con el objetivo de mantener opciones actuales para sus lectores y este año, Guadalajara ocupó un lugar en este importante listado. Algunos de los sitios que comparten espacio con la Perla Tapatía son Washington, Vancouver, Barcelona, Medellín, Viena, Jerusalén, Budapest, Ruatán, entre otros. Nuestra ciudad es descrita como la cuna del mariachi y el tequila, la segunda ciudad más grande de México, comprometida con su pasado, mientras abraza un futuro donde todos son bienvenidos. Una expresión que los zapatillos podemos constatar diariamente. Time también describe a Guadalajara como una metrópoli ciclista que destaca por brindar un momento semanal a los ciclistas a través de la vía recreativa y de la nueva estructura vial de la ciudad que brinda un importante espacio para las bicicletas. Sin duda alguna, un aspecto muy destacado también es la diversidad e inclusión que se busca impulsar constantemente en la ciudad, en esta ocasión a través de los Gay Games 2023, el evento deportivo más importante perteneciente a la comunidad que tendrá lugar en nuestra Guadalajara. Algunos de los lugares que recomiendan visitar dentro de la ciudad son la Catedral Metropolitana, así como el Museo Cabañas, en el que se destacan los murales de José Clemente Orozco. La única metrópoli en el país que también recibió esta condecoración fue la Ciudad de México. Pues Guadalajara fue nombrada como la segunda ciudad en importancia de economía en México. Alfredo, amigos, como siempre es un placer compartir este espacio de opinión con ustedes. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Los invito a continuar la conversación en redes sociales. Encuéntrenos en Facebook y Twitter en Expo Guadalajara o en Instagram como Expo Guadalajara Oficial. Nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias Federico por este comentario. Y ahora sí... Empezamos esta mesa de análisis de los jueves, estimado Iván Arrasola, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Si me permites, quiero enviar una felicitación a mi esposa que hoy cumple años, Mariana, eh, un abrazo.
2: Felicidades, eh, gracias. De Parte de todo el equipo del Heraldo, y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Carlos Villaseñor, colaborador habitual, con un comentario semanal, pero el día de hoy lo tenemos aquí en cabina para
4: hablar de muchísimos temas. Estimado Carlos, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches estimado Alfredo Iván y felicidades a tu señora también. Un, un gran felicitaciones y un saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias. Carlos, pues, a ver,
2: eh, termina ya la gestión que tuviste durante, pues, un par de años al frente de Coparmex Jalisco y pues estás ya prácticamente a unos días, pero nos gustaría pues hacer una recapitulación de cómo te fue, pero me gustaría primero que nos platicaras cómo fue la
4: experiencia de dirigir Coparmex Jalisco. Bueno, lo podría resumir en dos palabras, ¿no? Fue eh, algo que nos fortaleció, uh -huh. ¿no? Y un aprendizaje constante. Ok este nos, Como yo les dije Tenemos que disfrutar el proceso Y así fue Fueron tres años de disfrutar Todo este, este camino Este andar Con muchísimo aprendizaje Y gracias a todo Un gran equipo este Pues hicimos y conseguimos bastantes logros. Eh, también recordar que no fue fácil. Iniciamos con la eh, pandemia. Con la claro. pandemia. Sí. Y bueno, ante los grandes retos y grandes adversidades, pues también grandes esfuerzos de todo el equipo para reinventarnos y salir avantes.
2: ¿Cómo, cómo fue este proceso, Carlos, de llegar a Coparmex cuando estábamos eh, pues empezando prácticamente la pandemia? Y pues la necesidad de reinventarse, de dirigir un organismo pero de manera distinta pues Algunos meses fue prácticamente virtual la representación, se cancelaron eventos No había estos foros eh, que acostumbra el sector empresarial Donde haces networking, relaciones públicas pues Al final todo eso se tuvo que frenar durante un tiempo ¿Cómo fue esta dinámica para dirigir un organismo empresarial en un contexto tan complicado
4: Bueno, este, efectivamente nuestro compromiso, nuestra asamblea para tomar protesta Iba a ser el 24 de marzo, ¿no? Días antes nos habíamos, este, se había cancelado y había, nos habíamos confinado y solamente las actividades esenciales eran las únicas que uh -huh. podían operar. En ese momento, pues todos nos fuimos a nuestras casas este, y en tan solo unos días nos reinventamos y empezamos a trabajar mediante las plataformas digitales uh -huh. eh, y empezamos a dar asistencia a nuestras empresas eh, con una gran aceptación Y a través de, estos, de estas herramientas Estuvimos dando información Estuvimos capacitando De cómo las empresas esenciales Que seguían trabajando Se tenían que cuidar Y todo eso lo hicimos este, sobre la marcha uh -huh. Aprendiendo Y lo que aprendíamos inmediatamente Lo aplicábamos Y fue como nos reconvertimos Y claro. a, a un par de días Ya estábamos este, con material Informando, capacitando y empezamos a darle, no había y, y dentro de estos
2: eh, logros que pudieras destacar al final Coparmex pues tiene tanto emprendedores jóvenes, este famoso grupo de grandes empresas eh, ¿cuáles serían estos proyectos que después de tres años tú dices, esto es lo que
4: dejo y este es mi legado en Coparmex Jalisco? Bueno, el legado, pues obviamente algo que no teníamos previsto que era la pandemia y fue uh -huh. fue salvaguardar la integridad de los colaboradores y sus familias, ¿no? Entonces el, el haber estado y haber tenido la posibilidad de estar en las mesas de salud y poder transmitir uh -huh. a todos los agremiados las medidas y, 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 y caminar con, de la mano con ellos en, en esta en esta en, en esta crisis sanitaria y luego económica para las claro. empresas y social eh, fue, todo, fue todo un gran reto y, y, y satisfecho con lo logrado y, y cómo se hicieron las cosas eh, Adicional a esto, en el, eh, en el primer año de gestión eh, se presentó una ley de emprendimiento uh -huh. eh, Para el ecosistema de los emprendedores, fue la primera en todo el país Hoy ya podemos hablar que en otros estados eh, tienen también sus leyes de emprendimiento que eh, pero la primera ley de emprendimiento eh, fue la de Jalisco claro. en un estado de emprendedores, sí, con entonces con nuestra característica, lo que nos caracteriza. Entonces eh, fue uno de los grandes legados que hicimos. También recordarles la implementación del sistema de justicia laboral el, uh -huh. eh, con el tema de las, la OPD de conciliación, que también eh, gracias a la, al trabajo en equipo con el gobernador y con todo su equipo, logramos eh, ser la única OPD en todo el país y en toda Latinoamérica con un órgano tripartita. Esto significa que estamos eh, está gobierno te, tiene un asiento o el sindicato de los trabajado, un sindicato de los trabajadores uh -huh. y tiene un asiento la institución coparmex por ser el, el sindicato de los empleadores okay. entonces este también fue uno de los grandes grandes este, eh, legados que dejamos en la institución eh, de este trabajo en equipo adicional a ello este volvimos a participar eh, como observadores en el 2021 observadores electorales claro. eh, Logramos durante el 2021 en las elecciones que se sumaran los candidatos de los partidos eh, y si, se, se, si salían electos uh -huh. se sumaran al ejercicio de rendición de cuentas de qué has hecho alcalde, que claro. lo hacemos de la mano de, de lo hacemos Jalisco, a través del observatorio Jalisco ¿Cómo vamos. Uh -huh. Logramos que se sumaran seis municipios, que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y... Eh, la que tla, uh -huh. eh, Entonces, eh, con esto es el ejercicio de rendición de cuentas En todo el país más grande que existe Entonces claro. también eso este, es, es gran, de los grandes avances y logros En temas de transparencia, en temas de, de rendición de uh -huh. cuentas ¿no? eh, También dos proyectos muy importantes con la Unión Europea okay. En temas internacionales Hicimos eh, el All Invest Verde es un proyecto que junto con otros seis eh, organismos eh, en seis países, eh, cinco más en América y dos en Europa, uh -huh. un fondo de 31 millones de euros para el tema de la reducción de la huella de carbón en los próximos cuatro años. Ya llevamos dos, entonces estamos trabajando con ese en ese proyecto también. Y uno más... También de la mano de la Unión Europea y de Jalisco, ¿cómo vamos? Un proyecto para la atención a jóvenes eh, eh, con temas de pobreza extrema, temas de discapacidad, mujeres, eh, madres solteras o mujeres embarazadas uh -huh. este y eh, personas con algún tipo de discapacidad. Okay. Y, y eh, jóvenes también en, en pobreza extrema. ¿Qué hacíamos con ellos? Identificarlos. Capacitarlos para que tuvieran acceso a trabajos mejor remunerados. Okay. Ese, ese es otro proyecto que hicimos, como te digo, de la mano de la Unión Europea y Jalisco, cómo vamos. Eh, Entonces, en resumidas cuentas, en estos tres años sí, se, se en poco, pero, fueron, pero, hubo, pero hubo, si hubo muchos trabajo. proyectos, mucho trabajo. Adicional a los todo el, el tema de los impuestos, el impuesto sobre nómina que se hizo un fideicomiso para la reconstrucción de las escuelas.
2: Eso eso cómo va, Carlos? Sí. Va, digo ya se les está cobrando, ya lo están pagando, digamos y,
4: y ya se han, ya se hizo el primer eh, el año pasado se ya se ya se, ya se Reconstruyeron y rehabilitaron escuelas. algunas escuelas, okay. ahorita ya, se, ya están este, trabajando en lo que es 23 y 24, ya se tienen planeadas la intervención y destinados son alrededor entre, los, eh, entre el ejercicio 23 y el ejercicio 24 más de 5 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción de las escuelas, recordemos que cuando se hizo el censo se requerían de más de 35 mil millones de pesos para poner las escuelas en una, eh, cal, eh, con una eh, digna, ¿no? de una claro. manera digna, hay, hay escuelas que no tienen baños, hay escuelas que los techos son de lámina, no tienen ventanales, están por la pandemia también, muchas escuelas fueron se vandalizadas, sí, se claro. deterioraron, les robaron hasta los Cables, cables, conectores, la bomba de agua, los baños los arrancaron, o sea, increíble lo que nos encontramos y lo que nos, de lo que nos percatamos. Entonces, bueno, todo eso también es un gran proyecto que se hizo. Y el otro proyecto, el otro fideicomiso que es el FIMJA, que es el fomento para la inversión, para apoyar apoyar a la micro y pequeña empresa, es las empresas que le venden al gobierno pueden donar 5 al millar. Ese dinero se va a un fideicomiso y con ese dinero este, se han hecho eh, a través de Fojal Apoyos económicos por más de eh, ya por más de 60, 240 millones de pesos en créditos okay. otorgados Por eh, los apoyos que se han logrado con este fideicomiso
2: Que al final, ahí al menos en este fideicomiso, ven un retorno Porque al final se está apoyando al mismo sector empresarial A partir de emprendedores o empresarios más pequeños pero en el tema del impuesto sobre nómina, pues entra en una, digamos, dinámica o en una labor más social, pero también muy importante como es la educación, sí. que al final ahí la, la capacidad de negociación me imagino que debió ser muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque recuerdo que ya hace algunos años, estoy hablando a lo mejor de ocho años en la administración pasada, se propuso también eh, aumentar el tema del impuesto sobre nómina creo que querían enfocarlo a algunos temas de innovación no propiamente educación y los organismos empresariales en ese momento sí dijeron oye no espérame eso no nos toca a nosotros y no vengas a subirnos el impuesto para una chamba que te toca a ti gobierno entonces aquí por el digamos por el tema que era la educación un tema una parte más humana y social creo que la negociación fue
4: distinta sí bueno a ver, el impuesto sobre nómina es, yo les digo que es como un, impu, un, un impuesto dirigido uh -huh. entonces tenemos la capacidad de decidir en, en, en qué en qué aplicarse en este caso la educación pues es capacitación para que en un futuro estas personas que se capaciten en estas escuelas que terminen eh, vayan completando sus sus eh, grados escolares puedan este después eh, llegar a las empresas de una ma manera más capacitada. Eh, también hay que recordar que este una vez que se empiecen a reconstruir todas las, y se terminen de reconstruir las, las eh, escuelas, hay que también de la mano trabajar en el equipamiento y en la claro. calidad educativa. Entonces es un gran esfuerzo. Eh, es, es un fideicomiso que maneja eh, muchísimos millones de pesos. Y también otra, otra, otro dato interesante, por cada peso que los eh, eh, que el, los empresarios aportan a este fideicomiso por este impuesto, el gobierno pone otros 50 centavos.
3: Claro. Iván, adelante. Carlos, de, de esta experiencia que has vivido a lo largo de estos tres años, ¿podrías... Escribir un, un libro, quizás varios Sobre pues este proceso de, de, de adaptación De una situación muy, muy complicada Como lo es la pandemia A pues, este regreso que fue gradual Pero eh, ya, ya ahora estamos con, con todo eh, En algunas declaraciones que has hecho Has señalado que, eh, bueno Jalisco en, en, en buena medida Tiene un futuro promisorio Se han creado una importante cantidad de de, de empleos, eh, de cierta forma se va por la ruta correcta, pero ¿cuáles son tus preocupaciones? Eh, ¿Qué es, digamos, eh, eh, aquello en lo que tendríamos que tener alerta de aquí al, al 2024, de aquí a los próximos dos años, que seguramente van a ser pues trascendentales para el país? Bueno, los grandes retos es
4: el cuidado de las instituciones, Hoy vemos cómo eh, desde el gobierno federal, desde el Palacio Nacional, este, han estado atacando a las instituciones, en este caso y más recientemente al INE, pero hemos visto cómo cuando las reformas no avanzan, sacan leyes. Y entonces da pie a los amparos. Y se han podido detener algunas, algunas otras no, no se han podido lograr las inconstitucionalidades. Ahorita el, la batalla es... Eh, Re, eh, defender nuestra democracia Nuestra libertad eh, Los mexicanos nos costó más de 30 años Poder generar esta institución Yo creo que ese es un gran reto Que tenemos pero todos Todos los ciudadanos Si no salimos a las a, Y a externar nuestra preocupación Por el ataque al INE Ahora este, mañana podría ser tarde Hemos visto estas dos mani manifestaciones que se hicieron para defender a INE, hoy, pues con un plan B que ya vimos cómo la corte ya dio eh, amparo, dio eh, el, eh, amparo y repu repuso al, al secretario uh -huh. y otro juez ayer lo ratificó. Entonces, este, pues vamos avanzando, ¿no? Pero también vemos cómo desde el poder, desde el Palacio Nacional, han estado polarizando y están este, a la sociedad Vemos como en la marcha del 18 eh, Del 18 de marzo Quemaron una piñata De la presidenta del, de, la de la corte, corte del ¿Sí? Supremo De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y eso es por, por la, El discurso que viene de ahí Entonces eso también hay que Hacer un llamado a la sociedad De no caer en esas provocaciones Tenemos que ser este Todos somos mexicanos, todos debemos unirnos, todos tenemos el mismo fin, mejores oportunidades, queremos un mejor México para nuestros hijos y los temas de seguridad, Este lo hemos dicho incansablemente que se tiene que rehacer la estrategia de seguridad federal y bajarla en todos los órdenes de gobierno, en sus eh, diferentes alcances, ¿no? Sabemos que las, hay policías de proximidad, que son los, las municipales, pero luego vienen las policías estatales y, finalmente, los que tienen eh, el gobierno, todas las policías federales, ¿no? al, al final, Carlos, todos
2: estos temas han sido una agenda permanente de Coparmex. Eh, dentro de los organismos empresariales, pues vemos que es el... Organismo que más se mete en los temas que tienen que ver con democracia, con una participación eh, política, y en los últimos años lo han hecho muy bien, con posicionamientos claros en temas delicados y donde tienen que ser firmes, lo han hecho. Digo, ¿cómo olvidar esta, ya hace algunos años en la administración pasada, la famosa ley 3 de 3? que sale de un ejercicio también que se trabajó en conjunto, pero Coparmex tuvo un papel importante. Recordemos la gestión del expresidente de Coparmex a nivel nacional, Gustavo de Hoyos, que ahorita regresando del corte me gustaría tocar este, pero, este tema, eh, porque al final era un contrapeso y era una oposición en la primer parte de esta administración cuando los partidos políticos parecía que estaban de, de vacaciones. O sea, el único contrapeso y el que salía a decir, está mal presidente, era Gustavo de Hoyos como presidente de Coparmex. Entonces, vamos, va, tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresando, me gustaría que platicáramos sobre el expresidente de Coparmex, a ver qué dices de Gustavo de Hoyos.
4: Con muchísimo gusto.
2: Muy bien, estamos platicando con Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
1: con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio
4: 100.3 Habla Mario Delgado
5: Abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz, por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor, con amor se paga.
4: Morena, la esperanza de México.
5: Gracias a ti, Heraldo Media Group se vuelve a colocar a la cabeza como el grupo de medios digitales
2: con más visitas únicas, con 16.7 millones de visitantes según la información de Comscore enero 2023. Gracias por tu confianza, gracias por tu compromiso y sobre todo, gracias por tu permanencia.
5: Seguiremos comprometidos en compartir la información que necesitas y el contenido que buscas. Suscríbete al
1: Heraldo de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio, con la información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional. Suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos al 5550 469494 O escríbenos a suscripciones.eleraldodeméxico.com. Que pasen los sospechosos Adelante refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco. Lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Gracias.
4: Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol Instantánea Con saborizante Sabores ¿Sí? Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón ¿Reconoces al culpable? Sí, todos Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud Los
5: alimentos saludables cuidan de ti
4: Secretaría de Gobernación Gobierno de México
5: Desde Guadalajara, la mejor señal informativa y de contenido del país. XHAVFM, Heraldo Radio Jalisco, en el 100.3FM, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Mesa de análisis de frente en Jalisco, con Alfredo Ceja.
2: Continuamos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son de las 7 de la noche con 29 minutos. Estamos platicando con Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Carlos, ahorita hablábamos de esta eh, presencia que ha tenido Coparmex en los temas eh, políticos que, pues, no. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, podemos olvidar la gestión de Gustavo de Hoyos como presidente de Coparmex a nivel nacional y esta este contrapeso y esta oposición o los mensajes fuertes que daba hacia el poder ejecutivo hoy vemos a un Pepe Medina el actual presidente de Coparmex que tiene otro estilo pero es más negociador ahorita en el corte nos platicabas sobre también los logros de esta gestión a nivel nacional ¿Qué nos puedes decir teniendo otro, eh, otro toque en Coparmex, pero también se han tenido resultados. No solamente es hablar en el micrófono y criticar al presidente o decirle las cosas que está haciendo mal, sino que también se pudieron lograr cosas con otro estilo.
4: Sí, bueno, recordando y lo comentábamos ahorita, ¿no? eh, en la primera parte de la gestión del actual gobierno federal del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, Gustavo, eh, su estilo era más de choque, era más frontal, era decir las cosas, pero también recordemos que en ese momento no había quien dijera algo, ¿no? uh -huh. Los partidos políticos estaban eh, muy callados, acababan de perder las elecciones, sí. este, se sentían yo creo que derrotados, eh, seguramente eso influyó eh, en, el, en el ánimo y pues realmente estaban eh, totalmente apagados y no había contrapesos. Eh, por otro lado, eh, los, los organismos eh, empresariales también no, no salían. Entonces el estilo de Gustavo eh, funcionó uh -huh. durante los primeros años. Después viene el relevo, uh -huh. viene el relevo de José, el actual presidente de Coparmex Nacional Con otro estilo Un claro. estilo más de negociación Más de mediación Donde tenemos eh, se lograron tener espacios de diálogo ser escuchados y en algunas ocasiones sí fuimos tomados en cuenta uh -huh. y sí se vieron reflejados eso, esos es, esas recomendaciones comentábamos que platicaba eh, del tema por ejemplo cuando se hizo la reforma del del outsourcing uh -huh. el tema del, del para eh, poder y, dar un plazo que fuera gradual, que tuviera cierta, ciertos lineamientos y la idea principal o el, el plan original eh, se, en base a, a diálogos y consensos con argumentos técnicos y, y, y económicos, sociales, logramos tener una reforma mucho más mediática y mucho más eh, benéfica para todas las partes. ¿no? Claro. Ese es un ejemplo, pero también comentábamos, ¿no? En otras ocasiones, aunque hicimos el mismo ejercicio, no tuvimos resultados. Y poníamos el ejemplo de la ley, ¿no? De la ley de la industria eléctrica, donde también fuimos este, escuchados en las mesas de parlamento abierto que se generaron en, el, en los congresos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Sin embargo, aun cuando dimos todos los argumentos técnicos, este, económicos, sociales y que había mejoras, cosas que sí se podían mejorar, este, no fueron tomados en cuenta. Fuimos bueno. escuchados, más no tomados en cuenta. Y bueno, eso empezó a dar dio pie a las a los amparos y hoy vemos una este, pues una industria eh, eléctrica este, eh, mermada uh -huh. donde debimos teníamos que haber tenido eh, generado eh, en el sexenio 8.500 eh, megas de para generación Uh -huh. eh, llevamos 350 O sea, una sola planta se ha puesto En funcionamiento Y eso va a ser una crisis Porque el día de mañana, aun cuando están llegando Las inversiones a México No va a haber energía para poderles Prender claro. y que funcione ¿no? Yo Entonces, creo que eso, eso no es, se lo
2: dijeron Eso es más
4: es gravísimo. Además, recordemos que venía Comisión Federal de Electricidad de ganar en el 16, 17 y 18. Y a partir del 19, 20, 21 ha perdido más de 250 mil millones de pesos. Más otro tanto en subsidios.
2: ¿no? Se le cayó la CFE, igual que el sistema, al señor Bartlett.
4: Pues sí, es el Lord Apagones, ¿no? <risas> Hashtag Lord Apagones.
2: <risas> y Carlos, y a ver, hoy la aspiración de Gustavo de Hoyos como... ...ya levantó la mano aquí mismo en De Frente en Jalisco hace algunos meses... ...pues dijo que sí le gustaría encabezar este proyecto eh, para dirigir México. Sí. ¿Cómo ven desde Coparmex que un expresidente de Coparmex, ciudadano... ...obviamente levante la mano y diga, quiero ser presidente de
4: México? Como eh, lo comentábamos, como ciudadano tiene todo el derecho... Uh -huh. ...y está en todo su derecho de participar... Y, y levantar la mano para ser pre-candidato, -pre ¿no? Y que los partidos políticos, si así lo deciden y lo ven bien, puedan tomarlo en cuenta. Eh, por parte de, de la institución, sabemos que nos, nos reconocemos como 100% políticos. Eh, Políticos, Pero 100% partidistas uh -huh. En ese sentido Gustavo de Hoyos Porque así lo marcan nuestros est estatutos Cuando quieres contender Por un cargo de elección popular O entras a las filas Y, 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 to y tomas eh, eh, A cargo un, un, Una función Pública eh, Tienes que renunciar De la institución Y así lo hizo Inmediatamente okay. fue, presentó su carta y su, su desafiliación al, a la institución. Una vez que termine su proceso uh -huh. y sea nuevamente ya eh, haya pasado eh, el, proceso, el electoral. proceso electoral y uh -huh. lo que él use... Puede, si no fue, si no llegó a un, a un cargo de elección popular, podrá regresar a la institución. Entonces, en ese sentido, como cualquier ciudadano, puede, este si levanta la mano, podrá, podrá ir, lo recibiremos como a cualquier claro. otro precandidato candidato para escuchar las propuestas que tenga para mejorar el país.
2: Carlos, y ya para, para terminar, eh, estás prácticamente a unos días de entregar la presidencia de Coparmex Jalisco y hoy vemos algunos ex líderes empresariales que están en política, simplemente Mauro Garza, expresidente de Coparmex Jalisco, hoy es diputado federal. ¿Qué viene para Carlos Villaseñor? ¿Seguirás participando en Coparmex a nivel nacional? ¿Hay algo que siga para los próximos años? ¿O dices a mi empresa porque le dediqué mucho tiempo a Coparmex y hay que atender también los negocios?
4: No, es, bueno, efectivamente, primero, bueno, estar, estamo, estaremos reincorporándonos a las empresas. Uh -huh. Este Traemos proyectos nuevos que hay que estar eh, lidereando y poniendo en marcha, ¿no? Por otro lado, en los temas... Eh, de Horas México, que yo le llamo okay. Al estar en Coparmex eh, el, el actual presidente Nacional, José Medina Mora, me invitó Y a partir de enero, soy Vicepresidente Nacional de Finanzas y Fortalecimiento Inst Estructural Institucional de Coparmex okay. eh, Nacional, entonces este Pues este, estoy pues este, ya todo el 2023 tengo este compromiso con José, uh -huh. eh, con la vicepresidencia de finanzas, como lo comenté, y estaremos ahí eh, desde ahí, desde esta trinchera, trabajando, ¿no? Como les digo, hoy hubo, hay un cambio, salgo de la cancha y me voy a la, a la, a la banca, pero seguiremos este, dando y construyendo por eh, tener mejores opciones. Recordemos que desde la institución hemos trabajado por la calidad de los empleos y seguiremos trabajando con ello. O sea, se han incrementado los salarios, se han incrementado los días de vacaciones, se han incrementado las pensiones. Entonces, eh, como institución, tenemos mucho que dar por todos, los, eh, por todos los mexicanos. Perfecto. Carlos, pues yo te
2: agradezco que hayas estado ya aquí en De Frente en Jalisco y seguro que vamos a seguir platicando y vamos a seguir coincidiendo y ya te estaremos entrevistando ahora con la... Camiseta o la cachucha de Coparmex a nivel nacional.
4: Claro, muchísimas gracias y encantado, eh, yo eh, atento a sus invitaciones, muchísimas gracias, Salvador, muchísimas gracias, Iván, un gusto haber participado y un saludo a todas las personas que nos escucharon el día de hoy.
2: Perfecto, pues platicamos con Carlos Villaseñor Franco y es momento de escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, a quien tenemos ya en la línea. Estimado Mario, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Alfredo, un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Pues bien, las descalificaciones que el presidente de la república ha lanzado estos últimos días en contra del departamento de estado de los Estados Unidos, pues siguen encendiendo las discusiones mediáticas y también en las redes sociales, ¿No? Esto se encamina hacia un mayor desgaste cada vez poquito más crítico de la relación bilateral de México con Estados Unidos. El Ejecutivo Federal llama departamentito y tacha de mentirosos a los funcionarios estadounidenses que señalaron algunas de las realidades de nuestro país. Por ejemplo, la tortura, desapariciones forzadas, abusos policiales, entre otros. Y por supuesto, el departamento contesta cada vez con mayor contundencia y sigue y sigue continúa marcando ...los pendientes que el presidente se niega a reconocer y aceptar. Esta vez es el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken... Eh, ...quien afirmó en el Senado del país vecino... ...que los cárteles del narcotráfico controlan territorios por encima de los alcances gubernamentales... ...e insistió en el clima de inseguridad que prevalece en México. Este ambiente enradecido ha provocado por parte de México... ...ante el responsable de la política exterior de los Estados Unidos... Eh, bueno, pues esto parece que no no cuadra ¿no? con la política pacífica y de diálogo que recientemente había marcado el canciller mexicano. En su búsqueda de alcanzar consensos y acuerdos por una mejor relación entre ambos países, para eso, parece que esto está en pausa. Eh, sería ideal que el gobierno mexicano de tener la capacidad eh, de virtuar con datos, con cifras, con evidencia, los dichos por el Departamento de Estado pues simplemente refutar estos señalamientos con eh, argumentos en las conferencias de prensa y etiquetando con calificativos que pues no, no son propios de las relaciones diplomáticas entre los estados. Así pues, en la antesala de elecciones, tanto en México como en Estados Unidos, ambos gobiernos se desgastan en una guerra inútil de declaraciones que lejos de abonar a la solución de los temas de ambos países pues esto genera polarización en las posturas políticas de ambas naciones y complican la cooperación que debiera prevalecer en ambos países para este, atender estas graves problemáticas que estamos sufriendo a en ambos lados de la frontera. México por su parte pues debe mantenerse al margen de todos aquellos eh, declaraciones también y, y e intervenciones en la política interior en la política democrática de Estados Unidos pues para exigir también eh, que no intervenga y se respete la soberanía de México. Esperemos que prevalezca el diálogo, la cordura, eh, para que en ambos países se busquen las soluciones que tanto están aceptando en un lado y en otro de la frontera. Ese es mi comentario, Alfredo.
2: Pues un tema sin duda interesante, Mario, que ahorita vamos a platicar de hecho con con Iván Arrazola y pues vamos a esperar a ver quién de los dos cede porque también de parte de Estados Unidos, pues ya hubo eh, comentarios más fuertes, han subido el tono y pues alguno va a tener que ceder. Vamos a ver quién llega primero a la cordura.
5: Exacto, es eso es. Qué bueno, qué bueno que está ahí Iván, un experto con los la materia. es Bueno. Buenas noches, Alfredo, un saludo al auditorio.
2: Muchísimas gracias. Fue el comentario gracias. de Mario Ramos, él es ex exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Iván, pues a ver, si quieres vamos empezando con este, con este tema. Han sido semanas eh, complicadas en materia de seguridad, pero esto ya llevó a una dinámica entre ambos países eh, obligada primero por los hechos lamentables en Tamaulipas pero que han ido subiendo las declaraciones desde el Departamento de Estado, o pues sea, el presidente le llamó departamentito. A ver, ¿quién gana y quién pierde con estas declaraciones, que al final son de ambos, de ambos lados?
3: Pues mira, eh, como bien eh, explicaba Mario, esto no, no ayuda en términos de, de cooperación, en términos de sentarse y de exactamente saber ¿Cómo tendrían que trabajar los los dos países en un tema tan, tan complejo? Pero, eh, Alfredo, si, va, si, si lo ponemos en términos de quién pierde más, México definitivamente está perdiendo más. En esta guerra contra el narco, que en realidad no ha terminado, uh -huh. los muertos, los desaparecidos los está poniendo México. Ciertamente en, en el caso de Estados Unidos hay mucha gente que está muriendo por el consumo de fentanilo Pero la cantidad, la, la violencia que se vive en México es por mucho más grande que en, que en Estados Unidos Ya comentaba el presidente, bueno, es que eh, es más seguro México que Estados Unidos Bueno,
2: Depende, <coughs> si estás en
3: Palacio Nacional a lo mejor sí Probablemente, <risa> pero... Ni siquiera en esos términos podemos hablar de que pueda haber comparación. El número de muertos eh, es menor en, en Estados Unidos que, que, este, que en México. Y si lo vemos, por ejemplo, en términos de impunidad, México es uno de los países donde mayor impunidad hay. Entonces, esos datos simplemente lo que nos dicen es hay una, una situación donde el Departamento de Estado de, de los Estados Unidos lo que está señalando, hace un informe sobre el tema de los derechos eh, humanos en el país y lo que nos dice es, hay soldados, hay policías, uh -huh. hay autoridades que están transgrediendo, que están violando los derechos humanos de los, de los ciudadanos. ¿Cuál es la respuesta del presidente ante esto? ¿Es una mentira? ¿Es uh -huh. un bodrio? No es cierto. De alguna forma... Todo esto al presidente le sirve pues porque polariza, no, claro. evidentemente, pero ¿dónde entonces está la responsabilidad del gobierno mexicano? De la, la respuesta que le da eh, la, la vocera del, del Departamento de Estado es, sí, no, reconocemos que Estados Unidos tiene sus problemas, pero nosotros no escondemos nuestros problemas abajo de la alfombra. Tal como lo, lo, lo hace el, el, el presidente López Obrador, ¿no? Que hay, tenemos una crisis eh, la... fuerte en el país, la tenemos, ¿no? Pero evidentemente él dice, ya no hay masacres, ya no hay desapariciones, ya el Estado ya no es el que el que reprime. Pero bueno, aquí tendremos que preguntarnos, ¿y dónde está la responsabilidad del Estado cuando se trata de brindarle seguridad a la, a la ciudadanía? Todos los días, Alfredo, podemos observar imágenes de... A tal persona la, la secuestran, la secuestran a, a plena luz del día, no sucede nada. Uh -huh. Vemos el caso de los cuatro estadounidenses que exhibe las carencias que tenemos en materia de, ¿Sí? de seguridad, ¿no? Fueran personas de otro país, fueran personas mexicanas. Todos estamos a, expuestos, sí. ¿no? a, la, a la inseguridad que se vive en el país. Entonces... Me parece que aquí el presidente, si bien invoca estos términos de la soberanía, de nuestra independencia, son un discurso hueco cuando en los hechos no, no puedes cumplir con, con esto que prometiste. Que, que ¿no? al de... final
2: pues no hay, pareciera, una, una estrategia para dar con esos eh, resultados que se esperarían y por eso tal vez esta eh, intención de cambiar la narrativa y de irse a un discurso o a una confrontación, eh, pero nada más, de una mañanera hacia di diferentes dependencias en Estados Unidos. Eh, y ahorita que comentabas, Iván, el tema de qué instituciones eh, tenemos, pues al final otro de los temas ha sido este, pues esta ejecución que se dio también en Nuevo Laredo. Por parte de elementos del ejército mexicano, que sorpresivamente el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues hace declaraciones fuertes sobre el tema y posteriormente, por no, ahora sí que no sabemos qué pasó, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos parece que la presidenta Rosario Ibarra pues despertó y emite también unas recomendaciones a la Secretaría de la Defensa. Nacional, que es un indicador de que ahí pasó algo y pues pareciera que al presidente ese tema no le importa de eso no quiso hablar
3: No, de eso de eso no opina diría el presidente, pero mira no es nuevo Alfredo, recordarás este episodio donde la investigación sobre los los 43 estudiantes desaparecidos uh -huh. de Ayotzinapa hay un señalamiento muy claro sobre ciertos miembros del ejército de lo, a los cuales se les gira una, una orden de aprehensión Y después resulta que esa, eh, esas órdenes son suspendidas No no, uh -huh. se, no se ejerce acción sobre esto Y, y es claro que entre el subsecretario eh, uh -huh. Encinas y, y la Sedena Hay un conflicto sí. Y hay un conflicto fuerte no Pero cuando el presidente tiene que decidir me parece que en muchas ocasiones se ha ido más por uh, por defender a la Sedena claro. que por uh, hacerle caso a su a su, secretario, a su subsecretario de Derechos Humanos. Aquí me parece que también hay un, un punto importante que se tiene que destacar, Alfredo, y es que inclusive dentro del propio ejército no están convencidos, no están seguros de las labores que, que están mm. realizando. Realmente el uso político que el presidente... Y no nada más este, desde Calderón, le han dado al ejército, ha también desgastado mucho a la, a la institución. Pero aquí me parece que hemos llegado a un exceso, los ponemos a hacer aeropuertos, los ponemos pues, a cuidar a, a aduanas, los ponemos a cuidar las fronteras, a hacer refinerías y, de paso, también la seguridad <risa> de, los, este, de, los, de los ciudadanos. Desafortunadamente, con esta administración nos quedamos sin un cuerpo policial profesional, que uh -huh. se puede encargar de la de la seguridad de la ciudadanía en, en este país. Todo se ha concentrado en Guardia Nacional. Todo, que En realidad, Guardia Nacional y, y Sedena son, pues son prácticamente lo mismo. Son prácticamente nada más lo mismo el exactamente, pero hacen las mismas funciones. En esas. Y, y, y hay que recordar este tema también de que hubo una marcha donde precisamente un grupo de personas marcharon a favor de que, bueno, a estas personas que detuvieron en Tamaulipas las liberaran, y parte de los de lo que se decía ahí, de que la tropa no se toca, pues tiene que ver también con estas labores que eh, uh -huh. ponen a, a hacer al ejército sin que estén capacitados para poder cumplirlas, ¿no? Totalmente. Iván, otro tema,
2: nos quedan todavía eh, cinco minutos. El, la noticia de ayer, llega Miguel Ángel Osorio Chong a una reunión convocada por un grupo de senadores, no por él mismo, que era la coordinación, y pues antes de que le quiten la coordinación, él decide entregar la coordinación. Una muestra más de que Alejandro Moreno está operando y sabe operar, porque mira que enfrentarse a un exsecretario de gobernación, al hombre más cercano del expresidente Enrique Peña Nieto, pues no es cualquier cosa. Digo, aquí en otros momentos hemos hablado de la experiencia y la información que pueden tener los exsecretarios de Gobernación y Alito Moreno, pues le jugó vencidas y le ganó la coordinación. ¿Cómo viste este movimiento? ¿Qué esperar? Hoy, pues una vez más, con un control todavía más fuerte de Alejandro Moreno.
3: Le jugó muy rudo eh, Alito Moreno. Ya tenían diferencias desde sí. hace rato, desde que inició esta legislatura, recordarás que eh, Osorio Chong suspendió eh, un, un, un evento que tenían los senadores de, del PRI por la Porque presencia, llegó Alito, No dijo, bueno, yo no, ya había un acuerdo, había un pacto de que Alito no, no iba a venir, pues prácticamente Alito... Se ha apropiado del PRI, ¿no? O sea, ya esta parte de que le, eh, la, el, el tribunal está discutiendo esta cuestión de si es, es este constitucional o no el que haya prorrogado su, uh -huh. su periodo al frente de la dirigencia nacional, pero lo, lo que queda claro con, con esta acción en la cual a un secretario de Estado y además pues el, el segundo a bordo ¿no? uh -huh. de, de Peña Nieto, pues prácticamente lo, lo hacen a un lado, los pocos que lo, todavía lo apoyaban, entre ellas Claudia Ruiz Massieu, que también tiene aspiraciones presidenciales, pues de plano, dijeron, nosotros ya no votamos por el nuevo coordinador. Y ahí se, se hizo una alianza bastante sí, particular. La, la senadora Silvana Beltrones apoyó este, esta, eh, este movimiento este, este movimiento y este movimiento. ¿no?
2: Así es, Beatriz Paredes Beatriz también. Paredes,
3: Ocho, ¿no? Se dice, fueron los senadores del PRI que apoyaron a, a, a Añorbe, uh -huh. que también Añorbe pues juega ahí un papel bastante este, peculiar, ¿no? Que, Muy que... cercano a la 4T también de alguna a forma, ver, ¿no?
2: cercano pareciera a la 4T, <risa> muchos dicen cercano a Alejandro Moreno pero hay que recordar que Manuel Añorbe es un personaje cercano a Malio Fabio Beltrones y creo que eso, a mí, leyendo entre líneas, puede ser el regreso de Manlio Fabio Beltrones a poder participar y buscar algo en el 24 y creo que era algo que no se había visto, se pensaba que Beltrones estaba un poco apartado de las decisiones, que sí estaba su hija Silvana en el Senado pero hasta ahí pero creo que con este movimiento puede ser que Beltrones tenga un pie nuevamente en las decisiones o por lo menos que no se quiso quedar fuera de lo que viene para el 24, que a lo mejor lo mismo le pasó a Beatriz Paredes. Beatriz Paredes tiene aspiraciones presidenciales, sabe que necesita estar en la jugada y por lo mismo pues puede o necesita estar bien con el presidente del partido hasta el día de hoy. Eh, a lo que nos comentó Alejandro Moreno hace unas semanas que lo entrevistamos aquí, pues el tribunal no tenía forma de quitarle la extensión de el mandato porque estaba aprobado en sus estatutos que el Consejo Político Nacional lo podía ampliar. Entonces, creo que es interesante estos movimientos y vamos a ver en qué termina, pero sin duda, el golpe fuerte a Miguel Ángel Osorio Chong y yo creo también al expresidente Peña Nieto, viene eh, fuerte. Hay elecciones en el Estado de México, hay que ver qué espera Alejandro Moreno, y también qué hace el Grupo Atlacomulco, porque el grupo, digamos, el mensaje tanto al Grupo Hidalgo como al Grupo Atlacomulco está con esta decisión. Ahí es ver el Grupo Atlacomulco qué prefiere, si perder el Estado de México o perder con eh, Alejandro Moreno. Iván, nos tenemos que despedir, se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias por estar otro jueves aquí.
3: Alfredo, un gusto estar aquí contigo. Nos Muy vemos.
2: bien, tuvimos bastantes, bastantes temas el día de hoy. Nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches. Alfredo Ceja
1: los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue... De frente en Jalisco, otra exclusiva del Heraldo Radio.